0: Dos años después del estreno de Spider-Man 1 de Sam Raimi Llegó una de las secuelas más esperadas Digo, el público quedó encantado Tanto público y crítica quedaron encantados por esta interpretación Que Sam Raimi le dio al arácnido Y vuelve con uno de los villanos también más icónicos de su cadería. Eh, cabe mencionar que Spider-Man dentro de Marvel Tiene el roster de villanos más grande de Marvel hay villanos hasta para regalar Así como Batman del lado de DC Y vuelve con uno Ya lo dije, un villano, un villano icónico Que es el Doctor Octavius Doctor Octopus, como lo conocemos La película, pues Me recuerdo eh, Bueno, ya lo diremos más adelante Pero recuerdo Que yo tenía un álbum eh, De Mirinda Y tenías que encontrar las estampas En las Mirindas, eh, ya saben, ¿no? le quitabas la, estampa, la etiqueta a la mirinda, recortabas y pegabas tu estampa ahí en, en tu álbum de, 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 de estampas de mirinda de Spider-Man 2. Y eso solo era un alcance pequeño que tenía esta película y que tuvo para las futuras generaciones que vieron esa cinta. Hoy vamos a analizar Spider-Man 2 de Sam Raimi. <risa> Juan Mejía y estamos con Mauricio Hernández, como siempre. Cuéntenme, amigos, así como en la primera pregunta del episodio pasado de Spider-Man 1, ¿cuál fue su primera visionada con esta película y cómo
1: les fue? Como dije en el episodio anterior, esta es la primera película que recuerdo así haber esperado, ¿no? O sea... Así cuando Harry en el tráiler de Harry Tiene el, el cuchillo, ¿no? Y dice, primero, ¿quién está detrás de la máscara es como, la, la, la vez Ya me parecía como a estos vatos Los que gritan ahí en la Trichitrácatelas, <risa> <Triqui> ¿no? <risa> y, y es la primera película que recuerdo haber esperado Finalmente así eh, Con ganas, o sea, con genuina con, quería ver, quería saber Qué iba a pasar y también si pues, le iba a matar, ¿no? O, o, ¿qué? o sea, ¿cómo iban a elaborar todo? Porque según yo, bueno, no no lo sé bien a bien, pero no recuerdo si en el tráiler mostraban algo como que los poderes se le iban a acabar de alguna forma, o sea, que eso es algo que iba a pasar. Según yo sí, pero no me acuerdo bien, no me acuerdo. O sea, la verdad no podría decir. Eh, bueno, pero, o sea, lo que sí recuerdo del tráiler, así del tráiler, tráiler es que iba a le iban a quitar la máscara, ¿no? O sea, inevitablemente porque estaba amarrado el, el, el hombre araña. Y la verdad, es, pues fue, pues es una muy buena película, ¿no? Y además es uno de las esos casos muy extraños donde genuinamente el héroe se enfrenta a un villano más fuerte que él, ¿no? O sea, eh, digo casos extraños porque la verdad es que no hay muchos, o sea, en las películas de Marvel así, las modernas, pues cuál, o sea, este, Thanos, nada más, este... Y el Doctor Strange que se, se enfrentó a la esa madre, ¿no? El, no me acuerdo, el Dormamo, Dormamo. Este, fuera de ahí, pues no, la verdad, ningún, ninguno de los sueños se enfrenta realmente a un, a un villano que sea una amenaza genuina, menos este, una más grande. Y pues también tiene una de, es una de las películas que tiene una de las mejores construcciones del villano, o sea, del villano utilizando incluso elementos eh, de, pues, de la carrera de San Raimi como el terror, o sea, la escena del hospital, una de las mejores escenas que hay en el género de superiores, brutal, eh, y también, pues, finalmente, ¿no?, la, la consagración del amor, ¿no?, ya por fin, este, yo, yo, y con una historia mucho más mundana que la anterior, o sea, el hombre de araña eh, viviendo lo que nosotros vivimos, ¿no? <risa> este, <risa> a de que la renta, que andar viviendo lo de la chama, ¿no? De chambitas, ¿no? Para sacar dinero, ver a los amigos así de pocos amigos, ¿no? O sea, un círculo muy selecto que de la universidad, que ver qué se de su vida, ¿no? Andar ahí tratando ahí de ver qué pedo con la vida y con todo, porque bueno, allá te, se independizan, pues... Mucho antes que, que en México Por una cuestión eh, económica y, y cultural Pero sí una historia mucho más mundana Y yo creo que de superhéroes eh, Antes de Marvel Pues sí, fácilmente la mejor película O sea, ni siquiera O sea, creo que esa va a ser la línea en este episodio o sea, No tenemos ni una duda De que antes de, de las películas de Pues de las de DC O sea, de las grandes y, y de Logan Esta de la primera etapa del género de superhéroes Sin duda la mejor
2: yo de esta película, como les había dicho al principio... No recuerdo haberla visto en el cine... Recuerdo que vi el póster... En alguna de nuestras idas al cine... De repente que íbamos... Este, me acuerdo haber visto el póster así... pues Estaba grandote, entonces... Me llamó, me llamó mucho la atención... Porque nuevamente ya había visto este, la primera película... En copia académica, como había dicho en el episodio pasado... Entonces, pero... Nuevamente, no, no recuerdo haberla visto en el cine. Recuerdo que esa, esa película sí la tenía en original, esa película sí, sí se compró este, en DVD original, entonces se también la veía bastante, cine. sí se apoyó al cine, este, <risas> y, y, era, y era lo que veía, ¿no? Eh, recuerdo que yo, yo, yo a, a tenía muchísimo que no la había visto, o sea, si le soy sincero, tenía... Años, o sea, ponle tú Así eh, Me estoy viendo este Muy optimista, pero creo que tenía Al menos 10 años que no veía esta película O sea, desde que estaba en, Ponle tú en la secundaria eh, Y yo creo que sí había visto más la primera La primera de Spider-Man y, y la verdad es que cuando decían la, 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 de, la mejor, de las mejores películas Yo Como no tenía ya tanto tiempo que no la veía, yo dudaba Un poco, o sea, sí, sí era Este, escéptico con respecto Dije, bueno, ahora que, que me va a tocar Verla para el episodio, vamos a ver de qué ya se fue, de qué se trata eh, de qué va Digo, sí, ya la conocía De repente Empiezo a ver las primeras escenas de la película y Es como de, ay, güey Este cuate ya está, este eh, se está construyendo De manera interesante, ¿no? Digo Creo que de chico, pues a final de cuentas te llama la atención las peleas y el Dr. Octopus y, y ver eh, la gran pelea del tren este, y todo esto. Pero creo que no alcanzaba yo a dimensionar el nivel de construcción que tenía el, el, el personaje de, de Peter Parker, ¿no? porque Nuevamente, de repente ves las primeras escenas y como dice, como dice Mauricio, ¿no? Estás viendo, lo ya más mundano y está peleándose con la renta, y la, su primera escena es repartiendo pizzas y todo esto. Entonces, este, y ves cómo se le va, cómo tienen muchísimos problemas, que es eh, también sus seres queridos no le están pasando como tan, tan, tan chido. Pues la tía May está a punto de desalojarla, este, Mary Jane, pues está también ahí luchando con. Con, con la ciudad y Harry Osborn, pues todavía trae el trauma de su padre. Eh, ya viendo a esta edad, de... mi, mi crisis de identidad, mi crisis existencial, si sí me, sí, sí, sí me siento llamado.
0: ¿no? Eh, eh, yo igual la fui a ver al cine, el mismo cine en el que vi la, la otra. Eh... Igual, como dice Mauricio, con ese tráiler donde nos dejan atónitos Donde Spider-Man está amarrado con, con alambre de púas, si mal no recuerdo Y que pues Harry le va a quitar eh, la máscara pues, Y que justamente cortan ahí el trailer Y yo me quedé, digo, no manches, le van a quitar la máscara, ¿no? A, a la homeraña eh, Recuerdo que también en el trailer de este, ese entonces Pasaba que Mary G. G. iba a tener una nueva, nueva pareja Digo en la película es un pequeño segmento nada más, pero pues también te, te, te deja atónito, ¿no? Cabe mencionar que, pues, se nos olvidó mencionar en, en, el, en el anterior episodio que al final de la película de la 1, pues Peter le dice que no a Mary Jane, ¿no? O sea, ah, sí. ahora Peter todo un chat le dice no a Mary Jane, ¿no? <risa> <risa> y, y todavía se va bien, bien verazco. terminando, es mi don, <risa> mi maldición dice. <risa> Ajá, entonces eh, esta película Sí, como dicen, realmente nos sorprendió en su momento con todos estos efectos de que, pues, la, los cuatro brazos del actor Octopus, ¿no? Todo el, el drama que había ahí, pero ya cuando a esta edad te pones a analizar la película y todo el drama y toda la construcción, problemas que atraviesa Peter a lo largo de la historia, si dices, güey, qué pedo, o sea, eh, realmente sumen al personaje... En un estado bastante oscuro, eh, digo, no oscuro a nivel Zack Snyder, obviamente, pero sí oscuro en un, en un hoyo en el, que, en el cual es difícil salir, ¿no? Que a fin de cuentas, Peter, pese a tener los poderes del hombre araña, atraviesa lo que es llamado la vida.
1: La vida, la vida. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, te escucho sí, sí, sí. claramente. Va, es que se me fue la luz. Todo. me estoy rifando con los datos, datos AT&T porque ya, ya cambié de compañía de sí. <ríe> teléfono antes. Tenía otra.
2: ¿no?
1: Ya, ojalá AT&T patrocínanos, patrocina el cine. ¿sabes? Entonces, <ríe> eh, sí. Y además, eh, bueno, yo no tenía conocimiento en ese momento, pero eh, pues esta es una de las grandes historias, ¿no? Basada, o, o sea, usaron una de las grandes historias del hombre araña de los cómics para para, pues, elaborar esta película que, pues, yo digo, sí es un cambio incluso, o sea, si lo pensamos así de superiores que pierdan los poderes, pues sí, incluso se vería un poco extraño eh, si lo hicieran o si lo intentaran el, el día de hoy. Y a mí lo que me sigue sorprendiendo también, o sea, es la buena química que tiene con el villano en pantalla, eh, las peleas, eh, el la lucha, digamos, de, de idiosincrasias, ¿no? O sea, un, un doctor respetado, ¿no? Contra una persona que apenas puede con su vida eh, y que finalmente lo pierde todo por su propia avaricia. Realmente sí es una película que tiene eh, argumentalmente puntos muy altos. Igualmente el nivel de diálogo que, eh, bueno, a Sam Raimi creo que no se le puede recriminar nunca, nunca por eso. Y... Pues el nacimiento de otro villano, ¿no? O sea, porque también tú puedes lograr entender incluso la motivación de, del Duende Verde, ¿no? O sea, del, del, del nuevo Duende Verde o Duende Verde eh, ¿Cómo? Bueno, no sé la verdad cuál es su nombre oficial, pero... pero... <risa> Entonces, eh, pues vaya, o sea, sí lo puedes entender y sí puedes entender también las ramificaciones de los pensamientos de, de todos, ¿no? Eh, bien a bien, yo creo que sí es una, eh, pues una gran construcción de eso y tiene muchos elementos a favor. Eh, incluso la pelea final, ¿no? La pelea final tiene su toque emotivo, o sea, su to toque creíblemente emotivo de, pues, de, digamos, ¿cómo van, a, ¿cómo van a detener esto, no? Yo, la verdad, sí me lo preguntaba así en el cine, genuinamente. Eh, ¿Cómo es que van a, o sea, genuinamente va a funcionar eso de ahogar la, lo de la máquina? Eso me parecía tal vez un poco increíble, o sea, no sabía que, ni siquiera sé si tenga como base científica, pero, o sea, que vaya, podría podría ser, ¿no? Y yo también tengo, yo también apoyé el cine, o sea, esa, las dos primeras películas las tengo así en original, en, en DVD así, pero la verdad, creo que el disco que más quisiera tener ahorita es el segundo, porque venían dos discos, pero la verdad no sé dónde está, o sé, no sé si todavía estoy aquí en mi casa. El de las escenas eliminadas o de las entrevistas y eso, o sea, cosas que ya, ya ves cuando eres ya más grande. Sí, yo eh, sí.
2: por ahí vi un comentario que decía que, que parte de lo que la película, eh, de lo que sostenía el, el poder de esta película es el... El enfoque que le dan al personaje de Peter Parker fuera de. Bueno, no fuera, pero. No como Spider-Man, ¿sabes? O sea, como detrás de la máscara, como. Creo que, creo que así también lo decían, ¿no? Que eh, precisamente es. Es esta. Hablaba de las primeras escenas que a mí ahorita ya me. Me, me llama mucho la atención porque creo que la película. No voy a decir. Eh, bueno, no, más bien, no quiero que se entienda como es lenta, pero se pausa. O sea, es, es pausada en, en el sentido de decir, vamos a presentarte poquito a poquito qué es lo que está qué es lo que está pasando en la vida de, de, de Peter Parker, ¿no? O sea, qué es lo que, lo que va a acontecer y lo que va a ser los motivos por los que va a actuar en esta película, ¿no? Y que a final de cuentas van a ser este... Necesarias para entender el, el, el por qué ya no quiere ser Spider-Man, porque ya se cansó, porque está abrumado, porque al final de cuentas, pues, creo que, que como, como muchos hemos pasado, pues al final se siente abrumado de todo lo que Lo que está pasando y lo que tiene que hacer, siente que tiene que hacer un, un, un chingo de cosas al mismo tiempo, y no se, y no se da abasto ¿no? Y, y nuevamente, pues al final, esta escena donde está hablando con el tío Ben, bueno. Se está imaginando que está hablando con el tío Ben eh, Donde le dice es que ya Ya no puedo, o sea, ya es este Esto, ahora sí que esto me sobrepasa Y, y creo que se, se entiende muy bien Precisamente por toda esta construcción y todo este Vamos a detenernos tantito para entender Al personaje de Peter Parker Y ver por qué ya no quiere ser Spider-Man, Pues se, se Se transforma en la duda y en estas escenas De, de, de que ya es Este Está relajado, ¿no? Digo, al final de cuentas, después en la película se ve que, pues... Que no, no, todo, no todo está tan, tan fácil como, como él creía. No nada más era deshacerse de, del traje de Spider-Man. Pero sí, ¿no? O sea, entiendes... Entiendes por qué ya no... no eh, que, que incluso la, la, la pérdida de los poderes se convierte en una... Como... Una metáfora, ¿no? En de decir, ya, no ya no quiere ser Spider-Man, ¿no? O sea, ya está... Ya está súper cansado Y es como Como que está perdiendo los poderes A propósito, bueno al menos así yo lo, yo lo comprendí que él Como cuando te equivocas Este, de hora porque no querías Ir a un lugar pues Haz de cuenta eso, no quiere Ya usar sus poderes entonces eh, Se equivoca o se cae o cosas por el estilo ¿no? Entonces eh, creo, que, creo que La película a partir de eso sí alcanza como cierta palabra mamadora, pero cierta profundidad de entender qué es lo que lo que está pasando y la verdad es que como decíamos en el, el episodio pasado, si bien ahí se sentía eh, más el Spider-Man por todo lo que representaba y por todos los problemas que traía, aquí te siente todavía más y entiendes todavía más estos, estas problemáticas y la construcción psicológica del, del mismo personaje
0: eh... Creo que la película arranca fuerte en un sentido en el cual pues, Peter tiene un día bastante pesado. Una, lo despiden el trabajo de las pizzas, ¿no? Eh, y aparte, le toca pagar esas pizzas porque no llegó a tiempo. Dos, lo despiden el clarín y lo recontratan. <risa> Entonces, sí. eh, llega tan madreado a, a lo que es bueno, en la casa de tía May y se olvida de que es su cumpleaños, ¿no? Entonces, te da a entender de qué tan ocupada lleva la vida Peter en ese momento, ya sabes, ¿no? Trabajando, siendo Spider-Man, haciendo estas cosas, haciendo las otras, entonces, eh, es importante que, sin decirnos así un diálogo súper importante de, no, es que mi vida ha sido tan complicada y ponerse a llorar, eh, simplemente con estas escenas, estas, esta historia, esta mini historia que nos va contando hasta lo que es su cumpleaños, pues te dice lo mucho que es, que es este difícil de su vida, ¿no? Y aún así, eh, cuando a la tía May pues ve que está el primer aviso de desalojo, ¿no? Y que también va a repercutir para el futuro. Y que también vea que su amigo va, está ahí, sigue, muele y muele, que con la muerte de su papá, entonces... Muele y muele. Todo, todo, <risa> todo lo que está aquí en esta primera escena, de eh, lo que es en su cumpleaños, hasta su cumpleaños, ya nos va a decir de qué va a ir la película. Y aún así, todavía no nos presentan al villano. Ah, cierto. Sí, porque incluso... Ah, vas, Mauricio.
1: No, este, tenía otro ruido aquí. Pero no, tú ah. pues vas, vas, vas.
2: Ah, no, que precisamente, eh, como decía Mauricio hace ratito, eh, el, dentro de la construcción del villano, o sea, este tono que, que agarra la película de ser un poquito más no sé si bajado a la realidad, pero sí un poquito más mundano en el sentido de decir, vamos a, a mostrar los, las, eh, a, los, a los personajes encuerados en el sentido de, de, de que vamos a ver este, sus, sus secretos más profundos, pues también es, es la construcción del mismo villano, no o sea, digo, no no es como que se nos muestre la vida íntima de, de, del doctor Octavios y todo, pero, pero sí, sí se detienen para explicar ¿Por qué va a pasar lo que va a pasar, no? O sea, todas las, las ideas que él trae, e incluso eh, se, esto ayuda a que precisamente, como decía Mauricio, al final el, el discurso que le da a Peter Parker y cómo lo convence de que se redima y todo, pues sea creíble, ¿no? Porque a final de cuentas la película se detuvo para decir vamos a explicar la, 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 las ideas que tiene, la idiosincrasia que tiene el mismo doctor Otto Octavius y por qué está haciendo lo que está haciendo eh, más allá de de ser un científico loco, ¿no? Que pues al final de cuentas es, este, es también el, el, de repente el tropo que, que se utiliza pero eh, sí hay una contrario, por ejemplo, de de, no sé, ¿no? De, por ejemplo, el, el, el Duende Verde que decía que sí, de repente sí había, era un arquetipo como mucho más marcado, aquí creo que sí es más, este, más explicado y más detallado porque, porque termina no aceptando su error, ¿no? O sea, también ayuda mucho el hecho de que, pues, las, la, las brazos de metal estén hablando y ya eso estaba una voz en su cabeza que ya se está volviendo como... Sí medio esquizofrénico todo pero la verdad es que sí sí dice pues sí es que también este es el sueño de mi vida no y, lo es, y se explica en la escena donde están hablando en, en la en la mesa este Ross y el doctor y este y Peter pues la verdad es que sí se explican muchas cosas ahí y también pues igual detenidamente que también le va a servir para a Peter Parker para pues, recitarle en algún momento poesía de, de, muy cringe a Eddie este, Jane, ¿no? Pero, pero sí, sí, precisamente toda esta construcción de personaje pues, también se ve tanto en villano como en héroe. Y pues la pelea final está está, está está dura, como decía este Mauricio, ¿no? Claro,
1: vas,
2: Mau. ¿Qué opinas? Ya se nos
0: fue. Ya
1: se fue. Bueno, en lo que vuelve. Eh... No, aquí estoy, aquí estoy. Ah, es okay, okay. Luego, los datos luego luego se me iban. Sí, y además, pues también se nota parte de la carrera de, de Sam Raimi. O sea, en el terror no me, no me acordaba lo de los tentáculos. O sea, y la verdad es, sí es un elemento muy distintivo de la película y de la comunicación, incluso entre personajes, ¿no? O sea, cuando al final le dice, no los escuche, o sea, como. Eh, como si, porque realmente pues son otros elementos que tienen su propia pues, su propia mentalidad, ¿no? O Que finalmente son los que guían a, a Otto Octavius a, a hacer todo esto. Y ahí es donde él mete pues de lo que sabía que era del terror, del, del thriller incluso, ¿no? O sea, creo que sí es eh, muy buena opción para para notar el trabajo de un director. Y también va a sonar así, ¿es payaso, <risa> pero el cariño hacia un personaje, ¿no? O sea, al mínimo el entendimiento de, de alguien que pues eh, intentó construir pues una buena película con base también en, en las historias que él ya conocía y también meterle de su propia cuchara. Creo que eso es un toque más autoral, cosa que pues difícilmente vemos hoy, ¿no? Sí, claro.
0: Sabes, eh, en esta ocasión el villano, siendo, pues él no, él no era malo, ¿no? A fin de cuentas, él de hecho, en pro de llegar, en pro de beneficiar a la humanidad, de darle una energía, ya lo dijo, ¿no? energía sustentable, limpia, pues terminó, como dices tú, Mauricio, eh, por su propia avaricia, ¿no? El poder querer más, por el poder. Eh, se termina hundiendo, ¿no? Pero a fin de cuentas, sus intenciones, a lo que voy, es que eran totalmente buenas, eran puras, ¿no? Ya quizás lo que había más en su cabeza, digo, ya el chip lo, lo, lo dice y también los brazos, es lo que lo termina corrompiendo. Eso habla bastante bien de la construcción que le dan al villano, ¿no? Por la cual, como dicen, la interacción que tiene él, tanto cuando, antes de que se convierta en, en octopus. Cuando, ya lo dijeron cuando están hablando ahí con, con Rossi Y cuando, por ejemplo, antes en la batalla Épica del tren Se siente de verdad esta química Entre los personajes, entre los actores pues, Brutal, ¿no? Cosa que es muy, muy difícil de ver Hoy en día en, en el cine de superhéroes Sí, porque Al final de cuentas ya los Los
2: villanos
0: eh, Marvel
2: Pues de Marvel bueno, Y también te dice a veces diga de la justicia todo su Steppenwolf, ¿no? O sea, digo ya con la redención de, de Zack Snyder, pero la verdad es que también era un villano, como, como te decía, ¿no? Como, como hemos dicho muchas veces, un villano ñacañaca, -ñaca, ¿no? O sea, este, un villano que es villano nada más por el hecho de, de querer conquistar el mundo y de que no... este de que nada más es malo porque es malo, ¿no? Y creo que precisamente aquí pues vemos a, a, a alguien que como dices, no tiene una digo, lo, lo interesante nuevamente de, 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 de repente de los villanos es que, que sientas que sabes que tienen la, o más bien, que sienten ellos que saben que tienen la razón, ¿no? O sea, en el sentido de decir vamos a. O sea, que tienen ciertos ideales. Eh, por ahí había un, este, un, un, un comentario que decía, de repente como que el villano más interesante es el que respetas porque es fiel a lo que cree, ¿no? En el sí. sentido de que no nada más es este... te digo, no nada más es malo porque es malo y quiere conquistar el mundo, sino que realmente es fiel a lo que cree, digo, a lo mejor no es... No es moralmente lo mejor Pero dices, ok Lo respeto nada más porque pues es este Es, es firme, ¿no? Y sabe, sabe lo que quiere y sabe por dónde va Y tiene una idea muy, muy clara de lo que es el mundo Y si te lo logra Transmitir, pues pues Qué mejor, ¿no? O sea, qué mejor que dices Ok, si de repente sí si, sí si, sí si, No necesariamente empatizo Con él, pero digo Entiendo por qué lo está haciendo, ¿no? Y creo que la película también Su explicación va Va por ahí Mau
0: Y bueno, están lo que, lo que Le llegan a otra vez Este <risa> ya, ya que hablamos de, de El hoyo en el que está Peter Parker eh, Esta escena del banco Cuando, cuando... ¿Oye, ¿ya vas a hablar, Mau? Mm. No creo que no, okay. Ya se fue. Bueno, bueno, cuando están en el, en, el, en el banco, viendo el. Bueno, recapitulando esto de, de, de la hipoteca, ¿no? Del préstamo, de, del seguro de vida de, del tío Ben. Ay, de verdad, o sea, es horrible, ¿no? Cuando le niegan la tostadora a la tía. Me diga, Ay, Dios mío. Uno de los momentos más tristes del... De no del cine de super, del cine en general. En general, sí. <ríe>
1: el, el peor
0: villano, ¿no? De la <ríe> el verdadero villano de la historia. Eh, realmente pues, se ve ahí, ¿no? Pero pues, a ver, ¿qué, qué más nos vas a decir, Mau?
1: <ríe> ya, ahora sí, ya es que... Se me perdían los datos, y tal vez no estén tan chidos como, como pensaba. <risa> ya, pues, este, sí. Pero alcancé a escuchar, o sea, lo último de Juan. Uh -huh. Pero la verdad es que no caché bien, o sea, la última idea. Que estaba trabajando. ¿Cuál era la última idea? de Porque sí estaba pensando en decir algo. De que. Del, del villano, villano de, del villano, Ah, jefe, del, del villano. Hemos... Ah, de las bases morales del villano, sí. Eh. Es como, por ejemplo, yo también podría relacionarlo con lo que pasa con el villano del Black Panther. O sea, hay, tal vez la, en ese caso las comparaciones estaban un poco, decirlo, disparatadas, porque ya decían así que Martin Luther King y que Malcolm X y no sé qué. Tal vez, o sea, no, no podría darle una base intelectual así a esa película, pero, pero más, o me, o sea, más o menos sí entendería, porque, eh, digamos, una razón incluso científica de él de lo que estaba diciendo, como dijo Daniel, lo de la energía pura, pues finalmente es un, un proyecto loable, ¿no? Y más cuando lo cuando lo enlazan con el diálogo de la tía May, lo de eh, a veces tenemos que abandonar a lo que queremos, incluso hasta nuestros sueños, o sea, eh, ese tipo de cosas son eh, lo que recuerdan la mayoría de la gente, o sea, incluidos nosotros de una película, por eso también recuerdas, eh, pues las líneas de hasta el, lo que el viento se llevó, ¿no? Lo de, con todo respeto, no me interesa o cosas así. O sea, ese tipo de diálogos, ese tipo de, de líneas, finalmente son los que marcan en la memoria de la, de la gente una película y pues otros grandes momentos, ¿no? O sea, cuando eh, Peter cacha el techo de, la, de esa iglesia, ¿no? Así con toda su fuerza para salvar a Mary Jane. Finalmente, o sea, son, podrían ser momentos muy cursis, pero pero muy bien elaborados, o sea, no se ven cómicos y tiene, corresponden a la mentalidad del personaje ¿no? y a sus motivaciones ulteriores, ¿no? Uh -huh.
2: De hecho, ahorita que estaba hablando eh, estaba hablando de la, de la escena de, de, de la tostadora, que, que sí, concuerdo que, que, que odias más al cuate que le negó la tostadora sí. que al mismo Otto, Otto Octavius. este, pero creo que la tía May aquí juega un papel bien importante en la película, ¿no? O sea, eh, si bien el tío Ben en, en la película anterior termina siendo el detonador de lo que termina siendo Spider-Man, aquí la tía May juega de guía moral de Peter Parker. O sea, eh, en, las, en la escena donde le da el discurso de, de, de que, tienes que de repente tienes que... que Renunciar a tus sueños para hacer lo correcto, eh, la verdad es que pega bastante, bastante cerca. Eh, eh, en, y, incluso también tiene momentos eh, muy, muy interesantes. Por ahí leía una, una reseña o una, un comentario en la Redbox que de repente decía que, que sí. las escenas de la TMI no tenían como mucho sentido, algo con lo que yo estoy. Totalmente en desacuerdo, porque creo que nuevamente eh, la tía May aquí juega el papel de, de, de guiar a, a Peter Parker nuevamente a, a lo correcto, digo la, la primera escena donde, bueno no, no es la primera, pero la escena donde le da el dinero a, a Peter para que... Sí. $20. Para que, ajá, le da 20 dólares y, y le dice, acéptalos O sea, no te, no te cuesta nada, ¿no? O sea, también es como, como en el momento Que se rompe y todo, la verdad es que También hay gran actriz Esta, esta mujer eh, eh, Sí, sí dices Ah, no más, ¿no? O sea, sí se nota Que, sí se nota la tristeza Y nuevamente cuando Cuando Peter Parker les revela La verdad de lo que pasó con el Con el tío Ben el, La mirada de
1: de decepción. enojo,
2: de decepción, de, de es, es, es neta lo que me estás contando, ¿no? O sea, también de tristeza, este, y bastante, o sea, sí se nota, él cuando le quita la mano y todo, ¿no? También es como, como muy fuerte. Y en el momento en el que eh, le, da, le da este discurso de... No sé, como motivacional Lo que tú quieras, ¿no? O sea, que le dice Pues es que eh, Ahí se ve también como decía uh, Como decía hace ratito, ¿no? Creo que está en esta película se siente mucho El El valor moral o las enseñanzas morales Si los quieres ver así que tiene Spider-Man que es este eh, Como lo dicen En, en Spider-Verse No importa cuántas veces me golpeen Siempre me vuelvo a, a levantar, ¿no? Eh, y creo que también ese, Esa frase se, se relaciona mucho Con lo que le dice Tía May a, a Peter Parker en ese momento no O sea, dice, pues es que Quieras o no eh, Spider-Man es un Es una señal como De, de esperanza en el sentido De decir eh, La gente lo ve y, y, y sabe que, que hay alguien que Que, que pues no sé, ¿no? Que los está protegiendo y todo y, y también les enseña A que no A que siempre tienes que aguantar un poquito Más, ¿no? Que, que Eso se ve como muy Muy interesante visualmente Cuando pues, Peter Parker O Spider-Man tiene que aguantar un poquito Más en el tren eh, Precisamente para salvar a estas personas ¿No? Entonces eh, Creo que La tía May engloba aquí en esta En este en esta película lo que significa ser Spider-Man y lo que significa ser un, un héroe eh, Y regresa Peter como a la, a la realidad, ¿no? Porque al final de cuentas pues él ya, él había perdido, él había perdido el camino de la bondad, ¿no? Y lo regreso al camino, a los, a, los, a los caminos del señor
0: Justamente cuando pues ya no es Spider-Man La tía May se avienta Uno de los mejores diálogos En este mismo género que dice Él reconoce un héroe cuando lo ve Hay muchos hay muchos personajes volando Como él, salvando a viejas Como yo, y Dios sabe que los niños Como Henry necesitan un héroe Gente valiente, sacrificada Poniendo el ejemplo para todos nosotros A todos les encantan los héroes La gente se cola para verlos Los anima, grita sus nombres y años después cuentan cómo se quedaron parados horas en la lluvia solo para ver al que les enseñó a aguantar un segundo más. Yo creo que todos tenemos un héroe dentro, que nos mm. mantiene honestos, nos da fuerzas, nos hace nobles y finalmente nos permite morir con orgullo. Aunque a veces tenemos que mantenernos firmes y renunciar a aquellos que más queremos, hasta nuestros sueños. Spider-Man le dio eso a Henry y él se pregunta dónde fue. Él lo necesita. Yo creo que en ese sentido... ¡Ay, hijo de tu puta madre! <risa> Yo creo que en ese sentido... ¿La otra vez? La, 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 ya, güey, me... ya. <risa> <risa> bueno, vamos, Mauricio, vamos, Mauricio.
1: Mauricio. Deja... Ah, no, 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 no o sea, porque... ¿qué, qué, qué ya vas a poner la musiquita así en el fondo y todo. Sí, o sea, sí. también, o sea, a punto que no que no nos destacado la musicalización de las escenas. No, sí. O sea, esta la hizo Daniel Elfman, ¿no? O sea, la música la hizo Daniel Elfman. ¿Sí? la musicalización de las escenas eh, increíble la, la secuencia de créditos iniciales o sea, yo creo que fácilmente es la que más recuerdo, o sea, junto no sé, con otros ejemplos muy buenos, por ejemplo de Quincy Jones en, en Austin Powers eh, no sé eh, eh, la de Do The Right Thing de Spike Lee, o sea, realmente son musicalizaciones que siempre vas a recordar y y, yo, y la, la gente sigue enlazando la música del Hombre Araña Con la secuencia de créditos iniciales Y además con un armado artístico muy interesante ¿no? O sea, el primero eran así como en animación 3D Y el segundo con dibujos así a, a mano Realmente se ven... O sea, sí son cosas por las que recuerdas una película Y es un trabajo artístico muy destacado
2: Sí, yo digo... Esto es un, una experiencia como súper personal pero no. cuando, cuando cuando empecé a jugar el, el juego de Spider-Man de, de, de Play 4, una de las primeras cosas cuando aprendí a este, a, a, ya a balancear al, al personaje, agarré el Spotify y puse la lista de. de, de primero puse la de. ¿Cómo si, La de Spider-Man, esta de Daniel Fan.
1: Uh -huh. Y
2: no, o sea, se sentía así el. el Feeling. Sí, se, se, se te sentías <risa> en el feeling, porque precisamente creo que también el, el tema musical de Spider-Man que se, que se hizo Daniel Fan está pasa por un montón de de, de, de espacios emocionales, ¿no? O sea, primero es como, como muy precavido en lo que quiere, en lo que quiere expresar, después como que explota en cierta epicidad, que es cuando te recuerda a cuando a cuando estaba lanceándose, y hay una parte de la canción del mismo tema que es como muy calmada y es triste. O sea, como que se baja, baja de repente el tono de, 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 de la canción y es muy melancólica, ¿no? Como. No sé, no sé, yo sí, yo sí me, me la imagino como una mini película de Spider-Man, en el sentido de que primero estás, estás viendo al Spider-Man en, en toda su gloria y de repente eh, cae en el en el, pues, no sé, como en la Depre, ¿no? O sea, con todos los, los asuntos que tiene este Peter Parker. Y no me acuerdo si regresa otra vez a la epicidad, pero sí. La verdad es que esa. esa esa, ese, ese tune que se aventó Daniel Fman es, es, Está muy cabrón <ríe> sí, sí, como dice este Como dice Mauricio la escena, Las escenas este eh, Bueno, las secuencias iniciales De las dos películas Están muy Muy bien este, estructuradas Y por ejemplo de, de, Hablaba de los de las dibujos a mano de, de esta secuencia inicial de la dos la verdad es que se van muy bien, ¿no? y también se ven como, como, o sea, incluso ese ese cuidado de, de ver que se vean como súper dramáticos, o sea, como eh, interpretando lo que pasó en la película anterior también es creo que es un, un detalle muy muy interesante de lo que de lo que hicieron con la película en general
0: eh, eh, fíjate que esto no me he explicado El soundtrack, eh, la ayuda bastante Bastante, bastante vuelvo eh, a mencionarlo Esta escena épica de la, la pelea En el tren Que bueno, empezamos desde el inicio en el que eh, Cita a Cita a, a este Bueno, perdón el Doctor Octopus va con Parker para citar a Spider-Man en esta cosa, ¿no? Después de secuestrar a su amada. Después de que Mary Jane piensa las cosas, eh, que la recapacita y le dice No, pues, la neta, sí quiero estar contigo. Qué tranza. <ríe> Qué tranza, sí quiero estar contigo. Y la secuestra, ¿no? Y todavía Peter viene encabronado, ¿no? Ahí va por su, va por su mujer. Entonces, Peter va encabronado y, y se va a aventar a una de las peleas... Pues que difícilmente hemos visto igual así en una película de Spider-Man, ¿no? Yo creo que ni, ni ninguna de la ahí del, del Iron Man Jr. la hemos visto. Y realmente ahí la, la secuencia que se da en, en el tren es brutal. No, no hay otra forma de llamarlo. Es brutal. Eh, hay emoción y todavía rematan con Peter tratando de detener al, al tren, ¿no? O sea, qué más le puedes pedir esa escena, por Dios. Sí, en, en, en esa
2: escena creo que lo interesante de, de, de esa pelea es que, como decía Mauricio al principio, el villano realmente se siente amenazante. O sea, sí es un villano que, que sientes que le puede aplastar la cabeza a, a Spider-Man de una, ¿no? O sea, y, y estuvo a punto de hacerlo en la escena del banco. Uh -huh. eh, y estuvo a punto de, de matarlo varias veces, ¿no? O sea, sí, ¿Sí? sí fue, sí fue un villano que, que decías por poquito no se salva, ¿no? Digo, al final, en una escena la salva la tía May, ¿no? O sea, creo que es... <risa> creo que es May. <risa> sí, ¿no? Gran, gran, gran tía May, ¿no? Con su, con su paraguas. Pero creo que, 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 precisamente esa escena del tren. Vaya, no es como que digas, ay, sí, se va a morir Spider-Man, ¿no? Porque sabes mm -hmm. que, que no, no, es el héroe. Pero sí dices, sí, sí, sí va a terminar. Puteado, ¿no? O sea, al final sí termina como, como bastante golpeado e Incluso le, le añaden el, el, el elemento de que Pues está tratando, mientras está peleando Está tratando de cuidar a la gente que está en el tren, ¿no? O sea, también también no está nada más en peligro la vida de, de Spider-Man Sino que en una de esas al doctor Octopus se le va la mano y... y y pues, atraviesa a una persona con su tentáculo, <risa> sí. ¿no? Entonces, eh, también el hecho de que también el doctor Octopus está como medio jugando con él. O sea, creo que también eso es interesante porque no, la, la realidad es que sí está como, como tratando de probarlo, en el hecho de, a ver, sálvalos, ¿no? A ver, va, salva a estos dos que estoy aventando a, a, a los lados, la ¿no? calle, también. ¿no? Ajá, está probando también su sus prioridades, ¿no? Al final de cuentas creo que es parte también de lo que vimos en la escena con el Duende Verde de, a ver, ¿qué, qué, qué te importa más, no? Él cuando cuando precisamente le quita la palanca al, al tren y le dice, pues, se te va el tren araña, ¿no? Que <risa> es un <risa> gran meme. Este, <risa> le dice, a ver, ¿me vas a seguir o vas a cuidar a estas personas, no? Entonces lo que decide, pues, dice, no, pues, pues, de uno a que... se te que se vaya una, que se me mueran quién sabe cuántos, este, pues mejor, ¿no? Y también, nuevamente, ¿no? Creo que la parte en donde está, o sea, ya cuando está tratando de, 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 de salvarlos y, y, agarra, y se agarra de las telarañas, también es una representación como muy interesante de, de del, del poder... No solo físico, sino también moral de Spider-Man de decir si no lo logro, me muero, ¿no? <risa> o sea, porque, porque la verdad es que sí, este. Sí se ve que le sufre, ¿no? O sea, la cara de, de Toby Maguire cuando está. Este, digo, que, se hace, que al final sí, sí, se claro. hace meme, ¿no? Pero. Pero sí se ve que está sufriendo, y. Y, y también cómo como se le va rompiendo hacia el traje y, y todo. Y, y se ve como. Cómo está este, al final, cómo se va a caer y cómo la agarran, ¿no? Que ya decíamos en el, en hace dos o tres episodios en, el, en las sesiones de, me dicen Spider-Man que se ve que se ve como pachoncito, <ríe> que se le ven sí. de espuma, pero vaya, ¿no? O sea, también la escena donde creo que también es muy emotivo el, el momento en el que le dicen, ¿sabes qué? Nosotros no vimos nada, <ríe> nosotros no sabemos quién eres, no vamos a decir nada, quién sabe quién. Eh, el, el diálogo, ya, ya decía Mauricio acerca de los diálogos, pero precisamente el diálogo que, que dices que es un niño, no o sea, no es, no es más grande que mi hijo, también creo que tiene mucho, mucho peso, precisamente como para representar el... Uno, lo que está pasando Peter Parker, nuevamente, lo, lo, lo repito, porque creo que, es, creo que es algo... Si algo me pega de, por ejemplo, esta, esta película me pegó y me pega de Spider-Verse es como todo este, esta crisis existencial, ¿no? que, que, que tiene el personaje entonces es algo que, que, que voy a remarcar mucho de esta vista de la película que ahorita que dijiste el diálogo de la tía May otra vez se me estaban haciendo agüita a mis ojos, porque este, porque la verdad es que sí dije, no, ma, o sea también estoy como en un punto muy muy eh, eh, interesante de, de mi vida y, y escuchar a la tía May Diciéndole eso es como de ah, no, Así como se le ve eh, eh, Y eso se representa en ese diálogo ¿no? O sea, como el compromiso que tiene Peter Parker Por lo que está haciendo eh, y, y también que pues, A final de cuentas es un, es un Chamaco, ¿no? O sea, que tiene Como un montón de problemas Que Si no estoy mal en esta película, Peter Parker tiene 20 años
0: Sí, más, más o, o menos,
2: menos 20, 21 20, 21, ¿no? Entonces, sí Creo que creo que el, el lugar que tiene esta escena en el, en el imaginario Y en quizás en la cabeza de críticos y todo La verdad es que creo que sí es, es bastante bien merecida
1: ¿Tú qué opinas, Mau? De la escena del tren la escena del tren, gran escena, y, y una donde el héroe sí termina abatido, ¿no? O sea, y sí. además inspiración para otras escenas posteriores. llega para el final. ¿sí? Eh, sí, una gran, gran escena, pero eso de que tenía 20 años, la verdad no, pues no, no sabía, la verdad no, o sea, no sé bien si algún, en algún momento sí dicen qué edad tiene. No,
0: solo, no, es, solo, solo es así como de suposición.
2: Porque dicen que pasaron dos años de cuando asesinaron al tío Ben, ajá, o sea, en el momento del cumpleaños de Spider de Peter Parker, te dice no creo que hay, no puedo creer que hayan pasado casi dos años. Entonces ponle tú que si salieron de la de la preparatoria a los 18, pues ya tiene como bueno en esa película tiene como 20, 21 más o menos. Bueno nada más es <ríe> era un dato ahí este. Random, ajá, <ríe> random.
0: ¿Pero tú qué opinas en sí de lo que es la pelea?
1: ¿De la ah, última pelea? Uh -huh, sí, sí, sí. La última pelea. Pues ya lo que decíamos, o sea, que realmente no... Eh, o sea, yo no entendía por ejemplo eso de que sí se podía como ahogar la máquina, pero sí eh, tiene mucho sentido que es la, el, el, digamos, el, cuando se acentúa la curva del personaje, tanto del Hombre Araña como de del doctor Octopus, ¿no?, de saber que, pues, él no es monstruo, ¿no?, o sea, porque es lo que dijo, yo no me, no quería morir como un monstruo, y también del Hombre Araña que confirma, pues, finalmente que sí es, sí tiene que ser el Hombre Araña, ¿no?, o sea, tiene que, pues, sí, hay, hay algo ahí de parte del destino y que eso se enlaza con la 3, ¿no?, que ya cambia la percepción de todo el mundo con el, sobre el Hombre Araña, y, y además, pues sí, la, la secuencia, o sea, de pelea, como tal, de los golpes y demás, pues sí queda bastante bien, o sea, sí está muy bien muy bien tirada, y yo creo que eso es una de las constantes en esta serie de, de Sam Raimi, que las escenas de peleas están muy bien eh, coreografiadas, muy bien tiradas, y además, pues, los efectos especiales sí corresponden.
0: Claro. Eh, ¿Sabes? Otra cosa que poco hemos abordado, pues es este es esta indecisión de Mary Jane, eh, ¿no? Es que no, que lo trae, lo trae, lo trae bien, bien feo, ¿no? O sea, digo, creo que un punto alto ahí mm. que, que, este, que sí me duele bastante, es cuando, pues, tiene que asistir a, la, a este evento y tomarle fotos a Mary Jane con el prometido, ¿no? Y, y es como, y esto, es desgarrador, ¿no? O sea, porque reiteramos lo ponemos en el sentido de actual de nuestra vida, ¿no? O sea, ¿cómo te hace sentir que, que tienes que tomar fotos a, pues al amor de tu vida con otro güey, ¿no? Y es horrible, ¿no? Porque ves la frustración en la cara de Peter y también ves ahí, ahí a Mary Jane todavía sintiéndose ¡Mira, mira, perro! ¿no? Ese aprovechó, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, sí es bastante, bastante frustrante eh, y a fin de cuentas pues Mary Jane se termina dando cuenta de, de qué es lo que quiere, ¿no? O sea... Le dice, tú me amas. Y te dice a Peter, lo siento, pero no. no o sea, todavía, todavía, tanto negando el amor que siente hacia ella, como negando qué es lo que quiere ser, ¿no? O sea, decidiéndose. Porque a fin de cuentas, el amor de Mary Jane es lo que le hace dudar a lo largo de toda la película. Si realmente quiere ser Spider-Man o quiere estar con Mary Jane. Y ese es el problema de lo que lleva, lleva a, a la pérdida de sus poderes. Vaya.
2: Yo con respecto a, a, a Mary Jane eh, Siento que es este Creo que también uno de los puntos importantes de Spider-Man Y esto se ve también en, en eh, Spectacular Spider-Man Es la incapacidad que tiene Peter Parker Para llevar su vida personal y su vida de superhéroe A tal punto de que precisamente abandona muchas cosas O deja... no bueno, sí, las abandona en el sentido de decir Las descuida Para poder ser superhéroe, ¿no? Porque al final de cuentas pareciera que la, O la responsabilidad de, de, de ser Spider-Man Es mucho más grande que la de ser este Peter Parker O la de, ser un, la de ser un La de ser novio, la de ser sobrino La de ser amigo, la de ser etcétera, ¿no? Entonces, precisamente creo que creo que dentro de la abrumación de, de, de Peter Parker de no tener como de no tener tiempo o, o estar con un montón de cosas que hacer y tiene las responsabilidades a full pues a final de cuentas él tampoco es como que cuide mucho la relación con Mary Jane no o sea digo Mary Jane Sí, a lo mejor, como que de repente se regodea en, en, en la cara de Peter con sus otras, este con sus otros intereses románticos, pero la realidad es que también Peter Parker, pues, precisamente por esta indecisión o por lo que tú quieras, pues también es que la trae de, de un lado a otro, ¿no? O sea, sí, sí. precisamente tampoco es como que muy responsable de, 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 de la relación con Mary Jane, y pues la, la, la realidad es que, pues, vamos a ser realistas, y si sentimos que, que, que Mary Jane traía de, de, de calcetín a Peter Parker, pues la realidad es que también Mary Jane también era medio calcetín, ¿no? O sea, primero le dice que no y después, este, como que le da, este, eh, le da eh, alas con, con la mirada que se dan y, y todo, ¿no? Y como que parece que le quiere, este, que le quiere decir algo Peter a Mary Jane y, y todo, ¿no? Entonces, este... <ríe> Precisamente creo que, que de repente he visto ahí comentarios o, o, o gente que le tira como demasiado a, a esta Mary Jane No sé si como por la onda de, de MJ es mejor o Wednesday es mejor Ya sabes, ¿no? Todo lo que se ha suscitado últimamente con las películas de Spider-Man Pero la verdad es que creo que sí tiene un... Una razón de ser el hecho de que Mary Jane esté tan este como tú dices, ¿no? Al final de cuentas es, es construcción de personaje, ¿no? Este, a muchos nos ha, a muchos nos ha tocado esa construcción de personaje, pero creo que sí, sí el personaje, el personaje de, de, de Mary Jane tiene, 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 razón de ser, de ser así, ¿no? O sea, creo que sí, si de repente dicen, es que eso diosa, pues, también, o sea, Imagínate que también te traigan que sí que no y que de repente te dicen con, "reconsidera tu matrimonio" y ya cuando quieres hablar con ellos dicen "no es que la es que la mente me jugó mal es como". Entonces, no, sí, no sé, creo que creo que también por ejemplo el espectáculo de Spider-Man también lo tenía con Gwen Stacy, ¿no? O sea, uh -huh. primero primero este, quería andar con Liz y después, después le llamó la atención Mary Jane y después Gwen Stacy y al final por ser Spider-Man se quedó como el perro de las tres tortas, ¿no? O sea, bueno, al final se queda como Stacy, pero como que no sabe bien qué quiere Y creo que también ese es como parte importante del desarrollo de Spider-Man Que de repente no sabe bien qué quiere Y es parte de lo que construye su personaje en esta, en esta película en particular
1: ¿Qué opinas, Mau? Parte el perro de las dos tortas No sé, a mí la verdad es también Jane, pues me caía bien O sea, me cae mejor que MJ, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que a mí el personaje de Zendaya no me termina de caer, pero y Kristen Dunst creo me, me parece mejor en el papel, creo yo.
2: Incluso creo que tiene mejores este, momentos más lúcidos. No digo, yo no tengo tanto problema con el personaje de Zendaya, pero creo que sí eh, las pláticas que se avienta Mary Jane con Peter Parker y, y todo. Digo, fuera de que sea un Scream Queen Y se la pase gritando en toda la película Las partes más este más dramáticas que tiene Pues sí se ve sí se ve bastante trabajado su personaje Y tiene mucha dinámica con... con pues más que nada con el personaje de, 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 de Peter Parker, ¿no? Porque realmente no tiene como tanta... Tanta interacción con otros personajes Pero la que tiene con Peter sí es como de... ¡Ya
0: <risa> No, Kiss... Eh, pues bueno, eh, realmente creo que como, como conclusión mía, es una película que se atrevió a llevar a su protagonista a, a los límites, en el sentido de que, pues ya, o sea, un límite pero culero, ¿no? O sea, eh, atravesarlo por varias cuestiones, tanto morales físicas, psicológicas eh, y sobre todo ahí con su personaje que es su alter ego del de, de héroe entonces supo cómo evolucionarlo al grado de que llegó a tener un balance en su vida, ¿no? y eso lo vemos al final de, la, de, la final de las cosas, porque cuando Peter le dice, por eso no podemos ser Spider-Man, pero Mary Jane le dice, mango sí podemos, ¿no? y deja a su, a su prometido a su prometido en el altar le dice, mira Mira, estoy aquí frente a ti, ¿no? Y pues Peter dice, juega, ¿no? Juega, juega, maestro, juega. <risa> Entonces realmente, eh, a fin de cuentas, Peter llega a un balance entre Mary Jane y entre ser Spider-Man y acaba en esto, en que Peter tiene a Mary Jane, pero va a seguir siendo Spider-Man y va a haber un mañana mejor, ¿no? Digo, ya pasó ahí, va, pasó ahí lo que pasó en Spider-Man 3, pero pues cierra de una manera bastante, bastante adecuada Sí, el personaje sigue evolucionando y pues qué gran manera de evolucionar, no por nada pues sigue siendo una de las películas favoritas del arácnido, quizás la mejor, más allá de, de lo que es Spider-Man en sí, sino el mismo género, entonces eh, pues no por nada, yo, yo, yo lo seguiré diciendo, Toby sí, sí es infancia, pero hay razones por las que eso es infancia porque de, de, si así fuéramos Los Cuatro Fantásticos También serían sí, Francia, Y, sí, y claro. mira, que, mira que esas películas Están bastante, bastante debatibles ¿No? Entonces, pues, ¿cuáles son Sus conclusiones de Spider-Man 2? Yo, esta Película confirma que Spider-Man es el Superhéroe con más mala suerte
2: del mundo Porque todo, todo absolutamente todo le Pasa este, En las primeras escenas, pues Vimos lo que pasa y, y en en cuestión de, de, de una hora ponle todo tiempo real, <risa> eh, en el eh, precisamente en, el, en, en la escena del, del baile se le va la novia se le va la novia con otro güey se pelea con su este con su con su amigo este o sea como que le pasan un montón de cosas y y, y rematan con que nunca puede agarrar un desgraciado canapé ni una, <risa> ni una, este, ni una bebida no entonces creo que que precisamente fuera, fuera de, de eso, creo que la película sí es. Profundiza bastante en lo que es un personaje eh, y eso se agradece bastante. Porque a final de cuentas termina siendo eh, muy emotivo y terminas empatizando muchísimo mejor con, el, con, con lo que está pasando en pantalla, fuera de que te le estés pasando bien, que a final de cuentas sí tiene grandes efectos, tiene grandes en la sección, tiene grandes chistes. Eh, el chiste de las ligas es quizás el, el mejor chiste que hay en la, en la película. Este, pero creo que sí es una película que pega emocionalmente, al menos ya ahora que la vi se me salieron las lagrimitas dos veces. Eh, digo, también tiene que ver mucho con, con el fanatismo, pero, pero creo que sí hay... este Creo que eh, la duda que tenía antes de ver esta película o cuando decían que era de las mejores era, era totalmente infundamentada. Creo que sí tiene, tiene su lugar dentro de las mejores películas de, de superhéroes.
1: ¿Tu conclusión, Mau? Eso fue. Disculpen si suena el ruido de alguien. Empezó una vista aquí <risa> Este... Pues bueno, yo la verdad, eh, como dije al principio Una de las mejores películas superiores que hay O sea, sin duda la mejor de la trilogía de Sam Raimi Y creo que ha sido más valorada con el paso del tiempo eh, Porque antes yo veía como más cariño para la 1 Pero viendo en retrospectiva, incluso pues eh, Lo que resultó ser el villano, ¿no? Alfred Molina y demás eh, Se le ha agarrado más cariño a, a esta película Y creo que él es uno de los principales motivos por los que esta película de la nueva del hombre araña es tan eh, llamativa, ¿no? O sea, porque finalmente tiene a los icónicos villanos que las nuevas películas no han tenido. Entonces, sí, esta yo digo que sí, tal vez top 5, sí, top o sea, la quinta mejor sí sería de, de superhéroes.
0: Pues ahí lo tienen. Este fue el análisis de Spider-Man 2 de Sam Raimi. Eh, ya abordamos lo que fue Willem Dafoe como el Donde Verde, abordamos eh, Alfred Molina como el Doctor Octopus. Entonces, pues vamos a ver qué sucede. Ya va, lentamente estamos construyendo el rompecabezas que nos va a llevar a No Way Home. Digo, todos sabemos aquí que No Way, no Way Home va a ser un desfile de fanservice. Eh, por algo recorrer a estos villanos y no con los que se estaban construyendo porque tenían sus villanos, pero pues ya veremos. Sí. Eso es para otro, otro episodio. Eh, esto ha sido todo por el día de hoy y recuerden amigos, un gran poder conlleva una gran responsabilidad.